0: Aymundo.fr, H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde, mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de l'homme, je oh, crois! C'est magnifique C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Je vous ravois à quelques centimètres! On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage Et aujourd'hui je t'emmène pas en voyage, je t'emmène en survie Je t'emmène en survie en plus D'habitude, C'est la survie c'est très masculin Genre salut, je suis Berger, je suis Mike Horn, Il y a de la testostérone et on va survivre contre la nature Et bien aujourd'hui c'est une femme C'est une femme qui s'appelle Mélanie Cominet Qui a en plus sorti un bouquin Survivre au milieu de nulle part Et elle va nous expliquer comment elle a survécu au milieu de nulle part Plusieurs fois tout au long d'un périple assez dingue Mélanie, comment ça va
1: ben, Ça va très bien et toi Alex
0: et Ça me fait plaisir qu'on mette un peu de féminité dans cette thématique beaucoup trop masculine à mon goût et j'espère qu'il y aura justement une approche peut-être un peu plus subtile de la survie un peu plus en harmonie, un peu plus en... Oh, ça se trouve c'est la merde hein. Et puis, mais il n'y aura pas de problème et tu vois d'habitude, euh, justement pour pour rentrer dans une aventure j'aime bien savoir pourquoi tu as fait cette aventure, comment tu as fait, comment tu as préparé Là j'ai envie qu'on fasse l'inverse, j'ai envie qu'on aille directement, on est en Alaska parce que je sais que t'as été en Alaska et tout du coup t'es toute seule, es... Enfin, tu... en tout cas t'es en train de camper en Alaska, qu'est-ce qui se passe Genre on est en Alaska, il y a un feu de camp, il y a une tente, c'est quoi le décor Comment tu fais pour t'en sortir à ce moment-là Tu fais ta popote, il faut faire gaffe aux oufres parce que, en Alaska il y a un paquet d'ours, vas-y mets-nous dans l'ambiance directe.
1: <rire> Bon, écoute, euh, oui, j'ai eu la chance de partir en Alaska. J'ai fait 3000 km de stop toute seule. Donc, ça a été euh, la grande aventure. J'ai rencontré pas mal de, de gens. Donc, euh, pour te reprendre, je ne sais pas si en tout cas la survie, c'est très subtil. Mais en tout cas, on <rire> peut raconter pas mal de choses. Alors, l'Alaska, oui, tu peux planter pas mal de décors. À défaut de planter une tente, euh, tu peux être sur un bateau, tu peux camper, tu peux partir avec euh, des gens à l'aventure, voir le fameux bus de Chris McAndless de l'aventure Into the Wild. Ils n'ont pas déplacé tu peux croiser des... oh, je crois qu'ils si, si, en fait, l'ont déplacé Ouais, ils l'ont déplacé. Moi, j'ai eu la chance euh, d'y aller avec euh, des gens que j'avais rencontrés au hasard de mes aventures. Et ils n'avaient jamais eu l'occasion d'y aller. Donc, on a décidé un jour d'y aller tous ensemble. Et euh, le bus a été retiré effectivement euh, un an après. Et comme Sean Penn, qui avait lu euh, ce livre, qui est un livre d'un journaliste d'ailleurs, qui s'appelle John Krakauer... Qui avait enquêté sur l'histoire de, euh, enfin de cet homme. Chantel euh, en a fait un livre et du coup, tout le monde est venu euh, en Alaska voir ce fameux bus. Mais il y a eu pas mal d'accidents parce qu'il faut dire que l'Alaska, c'est une région quand même qui est euh, complexe et ouais. on a tendance à vouloir se lancer dans le wild et parfois un petit peu euh, sans. Euh, il ouais, y a des
0: grosses sans, rivières sans en fait. Il y a des grosses oui, rivières, ça peut, tu peux vite te faire emporter parce qu'il y a plein de passages à guet, il y a des ours. Euh, quand tu campes, hey, mets-moi mets -moi là. Mais moi, dans, tu sais, dans, dans, en Alaska, où il faut poser sa tente, qu'est-ce qui se passe Parce que, attends, il y a quand même des grizzlies qui se baladent. Qu'est-ce qu'on qu doit faire pour survivre en Alaska en mode camping, là On est en mode eh ben, trek, qu'est-ce qui se passe
1: bah, Écoute, déjà, il faut être préparé. Et quand on part en Alaska, le mieux, c'est toujours parler aux locaux. Parce qu'ils oui, connaissent bien le terrain. Et je pense que c'est un conseil qu'on peut s'appliquer dans tous les pays où on se déplace jamais euh, sous-estimer euh, ce qu'ils peuvent t'apporter comme conseil et pas euh, voilà, tout simplement se surestimer ça Je pense que c'est un bon conseil de survie pour commencer. Euh, quand on part dans le wild en Alaska, c'est quand même bien d'avoir un fusil. Tu te fous de la gueule. <rire> Parce que malgré tout, mais non, je te promets, en plus les Américains, comme tu le sais, ils adorent leurs armes à feu, ah, donc ils partent quand même toujours préparés. Oui, ben oui. Mais euh, es quand même obligé. Alors après, il euh, y a plusieurs méthodes. Il y en a, ils ont des petites clochettes, parce qu'il paraît que ça fait fuir les ours. Euh, on a ce qu'on appelle aussi des bear sprays. C'est des espèces de, ouais, de petits...
0: C'est des sprays euh, anti-agression, mais sauf que là, au lieu que ce soit un mec qui va te voler ton sac <rire> à main, c'est un ours de 400 kg.
1: <rire> Exactement. Alors après, bon, il faut voir quand même les choses. Un ours, euh, c'est quand même un animal sauvage. Il n'a pas trop tendance à venir te voir. Il aura plutôt tendance à avoir peur. Donc euh, bon... Les rencontres euh, sont rares, mais elles peuvent arriver. Donc, dans ces cas-là, il faut mieux prévenir que guérir. Donc, euh, si tu es dans un spot, par exemple, où tu vois qu'il y a des traces d'ours, bah, tu vas éviter de peut-être continuer sur ce spot parce qu'éventuellement, tu pourrais être sur son territoire. Euh, voilà, donc ce genre de choses. Après, t'en euh, pas... as rencontré ou pas en vrai Ah oui, bien sûr. Bah attends, tu viens rencontré. de me dire que ça n'arrive
0: rarement. Et là, tu me dis, oui, bien sûr, comme c'était évident. C'est quoi ton mais délire Mais je
1: ne m'adresse pas faire peur aux gens, sinon ils ne vont jamais aller en Alaska. <rire> non, bien non, sûr, des gens, si on en a plein. Écoute, même quand je faisais du stop, un jour, j'ai... Euh j'ai été prise en stop par une nana très sympa et en fait elle me dit mais est-ce que t'as un bear spray et je lui ai dit bah écoute non parce que parfois je me retrouvais dans le wild à faire du stop sous la pluie avec mon sac en me disant oh là là ça se trouve il y a un ours qui pourrait arriver à n'importe quel moment et les locaux bah, ils flippent aussi quand même un peu pour toi donc euh, moi ça m'est arrivé de repartir d'une voiture avec un bear spray, euh, de la bière euh, un caouet euh... t'es sérieuse <rire> ah ouais ouais complètement ah non mais ils sont géniaux de toute façon là attends. Les... attends parce les que là tu m'as dévié un...
0: tu m'as dévié tu as rencontré des ours où, comment Mets-moi dans le game un peu.
1: Alors écoute, moi surtout, la, ma plus belle et ma plus folle rencontre avec un ours, ce n'était pas avec un ours brun, mais c'était avec un ours polaire et ce n'était pas en Alaska. <rire> mm -hmm. Ouais, c'était au Spitzberg. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un archipel en fait, qui se trouve entre la Norvège et le Pôle Nord. J'ai eu la chance de vivre dans l'Arctique pendant un an et demi et donc je suis partie au un Spitzberg. Un an et demi un an et demi, ouais, en Arctique. J'ai été d'ailleurs euh, guide polaire, j'ai passé un, un diplôme. Spécifique. Attends, mais parce que, attends, attends, du coup,
0: ça veut dire... Je reviens sur l'histoire du fusil, excuse-moi Mélanie. Mais je sais qu'au Spitsberg et au Svalbard, tu es obligé d'avoir un fusil sur toi en permanence dès que tu sors. Donc ça veut dire que toi, tu as, as, as un fusil à pompe sur toi en permanence maintenant. Enfin, tu as, as, euh... as Non, mais tu veux dire, tu as, as passé, les, as passé les, je sais pas, les diplômes ou les permis de chasse pour te permettre d'avoir un fusil où tu sais, non, tu sais en fait, descendre euh... quelqu'un qui t'emmerde.
1: Bah écoute, il faut bien être prévoyant quand même. Bien sûr, bien non, bien en sûr. fait, quand tu es au spitberg on t'apprend euh, à tirer au fusil avant de partir dans le wild, parce qu'une une rencontre avec un ours polaire, ça peut être euh, pas compliqué. Mais il y a toute une, une espèce de charte à respecter. Donc la première chose, c'est on t'apprend à tirer au fusil et on te donne aussi ce qu'on appelle des flares tu sais, ces espèces de ouais, les... feux qu'on envoie... Ouais, de, des fumigènes un peu comme détresse. dans les gradins. Là. Exactement, ou dans, dans, sur un bateau si tu es en détresse. Euh, donc, on t'apprend te, on te, on à tirer, enfin rapidement, on va dire. Ouais. Et après, tu as une espèce de charte à suivre ouais. qui est quand même assez incroyable parce que l'ours polaire est un, un animal protégé depuis 1974 et il n'y a que les Inuits qui ont le droit de, de le tuer. Okay. Donc, si tu te retrouves à tirer sur un ours polaire, il faut prouver que tu l'as fait de façon légitime et dans un cadre précis. Alors, je ne sais pas si tu imagines rencontrer un ours polaire, c'est quand même difficile de cadrer ton, ouais. tes dix règles-là à suivre. Mais en gros, si tu rencontres un ours polaire, tu fais demi-tour. <rire> si il continue à suivre ça ne m'intéresse
0: pas de me faire bouffer. Merci, bonsoir, <rire> on s'en
1: va. Non, 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 autant ça, pour tu... nous.
0: Ouais, ok, non, bah, jusque vois, là, faut, jusque euh, là, c'est assez crédible. Son
1: son okay. voilà, tu fais demi-tour, euh, si Lors continue à te suivre, bah, écoute, c'est probablement que comme tu es en haut de la chaîne alimentaire, bah, écoute, il a peut-être une petite dalle. Donc, le bus, ça va lui faire changer d'avis, dire, bon, bah, je vais peut-être pas être un si bon déjeuner pour lui. Euh, et voilà. Et donc, s'il commence à se rapprocher. Ouais,
0: ouais, ok, tu te rapproches, tu tires en l'air, tu fais quoi, là?
1: Oui, voilà, d'abord, tu utilises le flair, et puis, alors, faut aussi voir le vent, parce que si le vent, il vient vers toi, bah, si tu tires, le flair, il revient vers toi. Donc, tu vois, il y a quand même pas mal de choses à, à gérer. Et si ensuite, euh... il faut, et eh, oui, et si ensuite, il faut tirer, il faut faire en sorte, en ayant le contrôle si possible parce que tu imagines dans une situation comme ça tu es quand même un peu en panique on n'est pas des surhommes hein. euh, il faut essayer de lui tirer dans les pattes ou dans des zones en fait qui le blessent de manière à ce que si ensuite tu, tu, tu dis que tu as été attaqué par un ours et que tu peux donner sa position on Puisse venir en gros le sauver, mais si tu le tues, il faut que ça ait été fait dans une espèce de, de règle quoi euh, précise. Alors, encore une fois, c'est pas okay. quand même évident. Alors, quand du coup, ta rencontre, rencontre, rencontre à toi, alors nous on part parce que tu as, confort... as été quand même
0: assez forte, tu as été quand même assez forte pour faire passer de l'Alaka au, au Svalbard, au Spitzberg en l'espace de 30 secondes. Incroyable, mais
1: Alex. Je t'emmènerai partout, mais c'est ça, c'est ça.
0: Donc, vas-y, T'es es là, tu es avec ton fusil, ta petite carabine alors, à plomb.
1: Je pars avec un copain, on devait faire du ski de fond, et puis finalement, la météo n'était pas géniale. On fait les fous, on dit on s'en fout, on marche. Et on partait dans une petite hutte qui était… Euh...
0: <rire> wow, une petite hutte qui, qui était euh,
1: bon, à quelques heures de, de marche. Euh... <rire> C'est ça. Et on arrive en fin de journée, on avait traversé une zone qui était quand même euh, assez euh, euh, espacée. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas vraiment de, de, de vallée ni rien. Et là, on rentre dans une vallée, bien nommée d'ailleurs, qui s'appelle la vallée aux ours. Et donc, on marche… Et puis <rire> la hutte, elle se trouvait au bout de la vallée Et ensuite il fallait la contourner et monter La hutte était là Sauf que qu'est-ce qu'on voit au bout de la vallée Un ours polaire Donc forcément on commence un peu à paniquer On dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait Donc on prend nos jambes à notre cou Parce que tout de suite c'est le premier réflexe Quand t'as peur tu te mets à courir hein. Je veux dire, non, un Et puis, le... puis,
0: puis c'est fou parce que tu cours <rire> méga vite à ce moment-là
1: Et alors attends parce qu'on a nos sacs, On a les fusils Il faut voir qu'un fusil c'est quand même très lourd Parce qu'en ouais. plus un ours polaire ça casse la glace avec son front donc je veux dire que quoi pour euh, ça casse la, la glace l... avec son quoi ouais 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 donc pour aller euh, tirer sur un ours polaire si vraiment t'en viens euh à devoir euh, en venir euh, à ça, il faut que tu aies quand même un fusil euh, de compète. Quoi. Donc, euh, je te dis pas qu'ils allaient avant à la Kalachnikov, mais euh, bon, quasiment. Et euh, donc, un fusil, c'est très lourd. Donc, tu as le matos, tu as la bouffe, tu as tes sacs. Il fait froid parce qu'on est quand même au Spitzberg, Donc, il y a de la neige, il y a du vent. Enfin, tu vois, c'est des conditions un peu particulières. Et à ce moment-là, on panique, on ne peut pas retourner ouais. derrière Parce enfin, que derrière c'était comme si c'était la banquise Donc c'est si on, on retourne sur nos pas L'ours il arrive, il sort de la vallée Il nous bouffe Donc qu'est-ce qu'on fait On se met à courir comme des dingos dans la vallée Sauf que c'était quand même très euh, très haut et escarpé Et on n'y arrive pas Donc on se met à descendre Et là bon, ligne, on se dit qu'est-ce qu'on fait bah, Là on ne peut pas faire demi-tour Donc là on se met à marcher un peu à pas feutrer en se disant bon bah je... on avance et puis on il faut qu'on trouve <rire> il faut qu'on trouve un moyen de grimper cette vallée et là euh, je pense que dans ma vie rarement j'ai trouvé euh, l'énergie euh, avec mon, mon mon copain à ce moment-là qui était donc lui étudiant au, au Spitzberg on a trouvé une énergie de dingue et on a réussi de trouver un spot et on a grimpé en courant et je sais même pas comment on a fait mais tu avais une survie. telle adrénaline. Ah ouais, ah ouais complètement, ah ouais. franchement. Tu... Attends, mais il était enfin, à combien
0: Tu le voyais à vis de visu
1: bah, On le voyait de visu. Et pour te dire, quand on est dans, le... on est dans des zones comme ça, un ours blanc, c'est blanc. Et euh, il fait. Enfin, tout est blanc. Donc, si tu vois l'ours, c'est que quand même, il es est, est pas merde. si loin que ça. Ouais. Et, et précisément. Et je ne sais pas si tes auditeurs euh, euh, ont idée de la taille d'un ours, mais un ours qui se met debout. Sur ses deux pieds, c'est un truc qui peut le faire jusqu'à 2m50, 3m, enfin, c'est ce du délire, quoi, c'est oh un monstre. Oh donc, euh, déjà, quand tu le vois comme ça, c'est quand même balèze. n'est peut-être pas 3m, j'exagère, mais peut-être 2m50. Non, mais si, c'est si pas 3m50, loin, c'est pas
0: loin. Je crois que les plus grands ours du monde, c'est les ours Kodiak sur l'île Kodiak qui font 3m <rire> et en dessous, t'as l'ours polaire. Sauf que le problème de l'ours polaire, c'est qu'il a de moins en moins à grailler et qu'il est quand même très, très prédateur et un peu coquin. Et donc, Bien toi, sûr. contrairement à un phoque qui se carapate en une demi-seconde. <rire> C'est un petit appetizer très sympa tu vois.
1: Ah ouais non mais complètement Tu sais très bien que c'est en haut de la chaîne alimentaire Donc quand tu croises un ours tu rigoles pas Et en plus voilà avec tous ces sacs, le fusil et tout Et puis ce moment là tu, on, on arme pas Parce que forcément toi ton, ton but c'est de te barrer Et puis tu, tu veux pas te mettre En situation où on va attaquer l'ours Mais c'est une situation quand même tendue Donc là tu vois la charte avec 10 trucs à
0: suivre oh, fuck off. On va rester au premier quoi. On va essayer juste de, de, de rebrousser chemin Tu vois sûr.
1: Mais tu sais, le lendemain, ce qui s'est passé aussi, c'est que le lendemain, on s'est retrouvés dans une tempête parce que pour pas gâcher le plaisir, on s'est quand même bien mis dans la, dans la mouise en étant dans le wild comme ça avec euh, mon pote. Et en fait, on se retrouve dans une espèce de tempête et il faisait très froid, donc on avait vraiment... Tu sais, euh, on s'était camouflé on avait vraiment... Euh, qu'une petite paire de lunettes pour voir ce qui se passait. Et à ce moment-là, c'est dangereux aussi parce qu'un ours peut arriver de n'importe où et tu ne le vois pas. Ah ouais. Donc, à ce moment-là, tu es obligé de marcher avec le fusil armé oh. et d'avancer un peu comme un militaire, tu vois, en regardant un petit peu. Et de temps en temps, naturellement, c'était fou. On se mettait dos à dos avec mon pote <rire> ah, c'est comme des snipers, quoi. Tu mais vois, as, mais comment regarder, tu fais même ça... pour
0: avancer Admettons, il n'y a même pas d'ours. Toi, tu pars dans le blizzard comme ça, au KLM.
1: Bah, on ne sait pas qu'on est parti dans le blizzard, c'est qu'on s'est retrouvé dans le blizzard, tu vois, ah. en marchant. Et tu un fais moment, quoi pour garder fais... le cap Ah, bah on a des cartes, on a une boussole, on était organisé, on avait un GPS et tout. Mais euh, c'est quand même compliqué à ce moment-là. Tu es obligé de, 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 de marcher doucement. Et puis, tu es fatigué aussi physiquement. Euh, il fait très froid. Encore une fois, je te dis, tu pas, pas un bout degré, de peau qui sort. Oh bah écoute, ça se valbarde, tu peux tomber à moins 30, enfin euh, je veux dire, mais tu la déconner. Hein. Ah ouais, 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 et puis quand il y a du vent, enfin toi tu dois connaître aussi euh, quand t'es dans des zones froides, dès qu'il y a un peu de vent... Euh, hey,
0: bah, J'ai pas trop je... fait des zones très très froides. Euh, mais du coup... C'est dos à dos, tu vois rien, euh, moins 30, moins 50, moins 30... Enfin,
1: toi, hein. ah non, fait, en fait, il fait pas si froid que ça parce qu'il faut voir que quand même, dans ces zones, as le Gulf Stream qui pèse, donc genre les températures moyennes. D'ailleurs, même dans le cercle arctique en Norvège et aux Albar, c'est moins 5 degrés. Ah. Et des fois, quand tu dis, oui, c'est ça qui est quand même sympa dans ces zones, c'est que c'est pas... Euh, la ah, mais moi, citérie. je suis d'accord parce que
0: j'avais été en Norvège et justement, ça descendait rarement en dessous de moins 5 parce que ça. Cette, euh, ce microclimat grâce à l'océan, ouais, le Gulf Stream. Et ok, Bon, vous...
1: Mais quand tu pars des fois dans des zones un petit peu plus à l'intérieur des terres, par exemple en Norvège, ah. tu fais une heure, une heure et demie de route, là tu peux tomber sur du moins 25. Voilà, et puis Ça dépend si c'est d'hiver ou pas, etc. Ouais, Mais a... c'est des coup, si zones quand même abordables. Si, si tu en es là,
0: vous avez réussi à retrouver le chemin Vous n'avez pas fait un bisou à l'ours Tout, tout s'est bien passé
1: Non, on n'a pas fait de bisou à l'ours. Surtout, l'ours n'est pas venu nous faire de bisous. Merci. Et, de euh, te... On le remercie. Et on a réussi à rentrer. Je dois dire que mon pote aussi connaissait bien la région. Lui, il y vivait depuis euh, deux ans. Il était étudiant. Donc, euh, tu vois, c'était des routes aussi qu'il connaissait. Enfin, des routes, des sentiers. dis-je. Mais c'est vrai que le, le Svalbard, c'est un, un très bel archipel et beaucoup de gens viennent faire du tourisme, mais avec des motoneiges, du ski de fond. ne pas se balader comme guides. ça
0: pour décoller dans une cabane. Quoi. Non. <rire> non! Mais, mais c'est pour, pour ça mais que tu as écrit voilà. ton bouquin. Hein, c'est pour ça que c'est survivre au milieu de nulle part. Est-ce que tu peux nous emmener autre partment nulle part? s'il te plaît.
1: Est-ce que, est Alex...
0: est est que tu, peux nous remettre un peu en Alaska? Parce que tu m'as te, tu vois, j'ai un peu teasé et on n'a rien, <rire> rien eu sur l'Alaska, en vrai. J'ai rien eu. Remets-moi en Alaska. Qu'est-ce qui t'est arrivé un peu de stylé? Tu vois, genre, euh, où t'es, où ta dose d'adrénaline n'est peut-être pas montée aussi haut qu'avec l'ours blanc, mais quand même. Ah, si, si, ah ouais, Écoute, en Alaska, bah, bah, film,
1: pour euh... revenir au, au, au bus de Christopher McCungless. Quand on part avec les copains, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle des razors. C'est des espèces de petits quads que les Alaskains adorent et qu'ils utilisent pour partir souvent dans le wild, camper, etc. Parce qu'il faut voir que le bus, il est quand même assez loin. Et comme tu le précisais tout à l'heure, il y a des rivières à traverser. Et en fait, en Alaska, il y a énormément de glaciers. Donc, quand l'été arrive, les glaciers fondent, les rivières grossissent. Et c'est là où ça devient compliqué d'y aller. Mais c'est euh, un peu aussi la période idéale pour... Euh pour Mais... pouvoir se promener, <rire> si on peut dire ça comme ça. Donc, on part avec les copains, on met les sacs, les bières, parce qu'évidemment, on ne part jamais sans son... Sans son petit sans canon en Alaska. Alaska, en Alaska ouais, parce, non. Que parce que si tu es âgé en Alaska,
0: <rire> Alaska c'est que tu n'es pas un vrai Alaskien, toi.
1: <rire> Exactement, c'est un type de survie un peu particulier. Donc, on part comme ça et on... On va pour traverser une première rivière. À ce moment-là, on ne sait pas trop, etc. Donc, moi, je m'accroche à un des quads avec une espèce de filon qui, en fait, nous permettait de relier les deux quads quand on traversait la rivière. Et je me mets à marche au milieu de la rivière pour voir à peu près où j'arrive au milieu, tu vois, pour voir si j'étais là en train de me tenir avec le, le filon. Bon, ça les faisait rigoler, mais en même temps, au moins, on savait où on allait. Donc, on passe à la première rivière… Et euh, on continue, et puis on se retrouve embourbé en ensuite pendant au moins deux heures. Ah ouais. Et les gars, ah ouais, ouais, on est resté embourbé. Il, il y a des coins où c'est vraiment. Euh... Des
0: ornières pas possible Parce que attends, mais je me dis attends,
1: mais comment t'arrives
0: toi à avoir de l'eau jusqu'aux hanches et que le quad, il ne soit pas euh, submergé par, par la flotte? Comment il fait pour traverser le machin?
1: Ah bah il trace, il trace. Enfin, je veux dire, c'est. Enfin, un quad, c'est quand même assez haut, hein, donc euh, ça okay. a des roues assez balèzes. Hein. C'est un peu comme un 4x4. Donc, euh, c'est fait pour euh, ça. Après, euh, bon, euh, je ne suis pas non plus 1m90, hein, donc euh, oui. l'eau à la taille, <rire> ça va, ça passe. Moi, enfin, je suis grande quand même, je suis en 1m75. Bon, enfin bon, on passe et donc, effectivement, on se retrouve ensuite coincé. Tu arrives une espèce de grande… Euh, un, un grand air plein comme ça où euh, là, on se retrouve dans la boue, le truc est coincé, on essaye de se tirer encore avec le filin, on n'y arrive pas et donc… Les garçons partent avec un des quads pour essayer de nous pousser de l'autre côté et on se retrouve toute seule avec une des copines. Et là, pareil, on avait des fusils parce que, bah, là, il peut pas se passer tout et n'importe quoi. <rire> on est vraiment plein de nulle part. Finalement, on arrive à ce. Se... Attends, à attends se non, déloger. mais il n'y a pas finalement.
0: Es là, t'as deux nanas, t'es là, t'es avec un fusil, ça dure combien de temps Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en vrai -ce Ah bah -ce là, là c'est
1: deux, enfin, deux heures, à partir du moment où on est oh. resté coincé, les garçons sont revenus, oui, oui on est resté deux heures, euh, ouais, ouais, puis euh, on était dans la boue, euh, ah ouais, on en avait partout parce qu'on a essayé par tous les moyens de déloger, on avait une pelle parce que quand tu pars dans des endroits comme ça, bah, tu prends une pelle pour euh, pouvoir enlever de la boue ou faire... Oh. Euh, tout et n'importe quoi. Et quand les garçons partent, bah ouais pareil, on arme les physiques. Puis là, euh, bah, écoute, hein, on attend. <rire> comme des petits snipers. Bon, après, je te dis pas qu'il est euh, qu'on est comme ça en train d'être à vue en se disant, voilà, il y a un ours qui va arriver parce que, tu sais, ces gens-là, ils sont quand même habitués à être dans la nature. Donc, ils restent, ouais. euh, on va dire, d'une certaine manière euh, ouais, sereins. La, la, la tapote, Mais elle est tu restes en fait. sur tes gardes. Donc, on arrive à se déloger, les garçons reviennent, on file, et là, on arrive à la deuxième rivière. Et là, par contre, c'était vraiment pas possible de traverser. Là, même avant de, de, de pouvoir, enfin, euh, euh, on n'a même pas essayé, tu vois, de, ouais. de, de traverser comme je l'ai fait sur l'autre parce qu'elle était déjà beaucoup plus grande. Ça, elle s'appelle la Taknita River. Et c'est celle qui, justement, a causé euh, bah, des drames, en fait, parce que chaque année, il y a des touristes qui venaient et qui essaient de la traverser, parfois à pied et puis qui se retrouvait coincé et il faut voir aussi que toutes ces rivières qui viennent donc de ces glaciers, elles sont très très froides, donc si tu tombes dans une rivière comme ça, franchement, en euh, 30 secondes, une minute, tu peux tomber en hypothermie, quoi, hein. je veux dire, c'est ouais. très très froid.
0: Et puis pour peu qu'il en fait, y ait une branche qui soit coincée, tu es resté bloqué avec le sorte. courant et tout, c'est
1: fini mais bien sûr, mais de toute façon, il faut jamais se surestimer dans la nature. Hein. Enfin, euh, Moi, j'ai essayé avec mon livre un petit peu d'en parler parce que j'ai eu la chance de faire plein de trucs et puis de recevoir mille conseils et de pouvoir aujourd'hui les partager avec euh, avec le plus grand nombre. Et, et j'espère d'ailleurs bon qu'un si jour, il pourra peut-être une vie. Pardon c'est
0: comme quoi ils étaient plutôt bons ces conseils si t'as survécu jusque là
1: mais Bien sûr mais je te dis il faut pas se surestimer Il faut toujours écouter ce que disent les gens euh, Où que tu ailles Ce sera toujours le, les, eux qui te donneront les meilleurs conseils Et, euh, et ce jour là bah Forcément on se dit bah, C'est pas possible de traverser Mais qu'est-ce qui nous arrive bah... Tout d'un coup on se prend Une pluie Mais du tonnerre de Dieu Il se met à tomber un truc comme t'as jamais vu de ta vie En deux minutes on se prend un grain alors là, on a monté un camp en mode barbesse, 20 <rire> minutes, on a voulu faire un feu, les Alaskais ils sont trop forts, ils, ont, ils font du feu sous la pluie, donc là j'ai tout appris à hein, faire du feu sous la pluie. Quand tu bon, veux, tu euh... sous la pluie.
0: Tu brûles un morceau de plastique, tu brûles un morceau de plastique, c'est
1: ça Non, non, tu brûles, tu brûles un mec. Hein, <rire> <rire> non, non, mais euh, bon, euh, du coup, alors, en fait, ce qui est assez sympa, c'est que comme il y a beaucoup de gens qui essayent d'aller au bus, parce qu'en fait ce bus, il n'était pas très loin, une fois la rivière traversée, on, on le trouvait derrière, donc on, on était juste devant, mais bon, on ne pouvait pas y aller. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on croise deux mecs à pied qui, eux, avaient fait... Euh, ils venaient du Dakota ou je ne sais pas d'où. Ils avaient pris des vacances en Alaska et ils, souhait ils souhaitaient voir ce bus. Et juste avant qu'on se prenne euh, cette pluie, on les rencontre, on leur dit « mais vous allez où ?»« bah, On va au bus. Bah, là, à mon avis, on ne va pas pouvoir traverser, bah, j'ai bien l'impression. » On se retrouve tous ensemble, on se prend cette pluie et puis tout d'un coup, on se retrouve à monter un camp euh, tous ensemble euh, en 20 minutes. On a monté des tentes, il y avait des tarpes aussi, c'est des espèces de grandes bâches euh, ah oui. sur lesquelles on peut s'abriter, que des gens ont laissé parce que finalement, comme c'est un spot qui est quand même assez euh, euh, fréquenté entre guillemets, il y a des gens qui ont laissé un petit un petit camp quoi, donc euh, on s'est mis là. Et, et là en catastrophe, on a monté un truc, mais c'était euh, oh, c'était fou quoi. Comment tu et fais minutes, pour on...
0: faire du feu sous la pluie, mais Mélanie <rire> Je ne comprends pas. Excuse-moi, même les bûches, tout est trempé. Qu'est-ce qui se passe
1: Ben bah, nous, on avait pris du bois quand même, tu vois. Ah,
0: c'est fou,
1: parce que tu te dis, mais oui, parce que tu dis, bah, je suis en Alaska, il y a du bois partout. Et puis, même un moment, je me souviens, tu sais, parfois les Américains, c'est un peu des beux, euh, tu passes sur un petit chemin, t'as un, un arbre qui gêne, ils prennent la, la scie, ils coupent l'arbre. Hein ouais. <rire> Moi, je. Ah, ouais, c'est et, et donc tu, tu coupes l'arbre et puis éventuellement bah, tu te prends un peu de bois ou tu en as pris euh, parce que tu as envie de faire un barbecue parce que je sais pas mais tu vois il faut pas toujours compter euh, sur, euh, sur le bois que tu peux trouver dans la nature parce qu'effectivement il peut pleuvoir et puis on peut se retrouver en galère et tout d'un coup là il, il tombait vraiment des cordes hein. c'était pas une Alors possible, que là sans hein, décoller, on s'est des... fait une petite Sodo.
0: après burger sous la pluie c'était <rire> top quoi les mecs ils avaient la glacière avec <rire> les Budweiser
1: c'était génial <rire> Ah ouais, non, non, mais c'est incroyable. On a monté ce camp et, euh, et puis en plus, il faut voir une chose pour planter un peu le décor de, de cette journée qui s'est transformée en très longue nuit, c'est qu'en Alaska, on, on a des nuits boréales, c'est-à-dire qu'il fait jamais nuit en fait. donc euh, en Alaska, c'est aussi moi, Bien aussi sûr, aussi. bien sûr. En fait, plus tu à partir de 60 degrés nord, plus tu montes, plus les nuits deviennent courtes ou longues si c'est l'été ou l'hiver. Et, euh, et oui, en Alaska, euh, bah, il ne fait jamais nuit en fait. Euh, là, on était au solstice, donc euh, tu vois, euh, les, les nuits étaient… Euh...
0: J'adore ce nom, mais ça ne me parle pas du tout.
1: le solstice d'été, c'est le moment, euh, je sais plus précisément, ah mais c'est ah, le moment où le jour et la nuit, en fait normalement, c'est les 12 heures qui sont euh, les mêmes, c'est-à-dire entre euh, okay. le jour et la nuit, c'est le… voilà. Et, euh, et donc on fêtait le solstice d'été mais euh, bon bref en tout cas il ne faisait jamais nuit donc 3h euh, du matin tu as des lumières qui sont très belles parce que c'est des lumières un petit peu qui rappellent celles de l'aurore en fait tu as des lumières très en douces, un quoi. peu tamisées et c'est magnifique et es là euh, tout d'un coup tout s'est calmé la pluie est tombée, le feu crépite euh, on est là, euh, on écoute de la musique parce que forcément il y avait aussi une petite guitare qui traînait dans un des quads. tu sais les américains sont toujours quand même très équipés et puis, il y en a un qui ouvre une bière, il y en a un qui se met comme ça à vouloir un peu tirer au fusil. Euh, on se met à parler et puis on passe une longue nuit comme ça, à regarder cette rivière qu'on n'a pas pu traverser. En se disant peut-être que demain matin, on y arrivera. Et puis le lendemain, on, évidemment, on n'y est pas arrivé. On n'a pas tenté parce qu'on savait que c'était quand même ah, ça, dangereux. c'est une, une leçon.
0: Non, mais ça, tu sais ouais. quoi J'aime bien ce récit, c'est-à-dire que… On survit parce qu'on sait prendre les bonnes décisions, on fait pas les fous et on sait accepter que reviendra plus tard un autre jour
1: ou jamais. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et en plus de ça, tu sais, euh, cette histoire de Christopher McQuenless, elle a touché plein de monde et tout le monde se souvient de ce qu'il avait mis sur son journal à la fin où il avait écrit que en fait, euh, le plus important c'était de partager des choses ensemble. Le parce bon que lui, il avait vécu, vécu son partager. Exactement, il avait vécu son aventure seul, et je pense que sur la fin de, de sa vie, à un moment où il était seul dans ce bus, il a dû se poser plein de questions et se sentir évidemment très seul. Et nous, on avait la chance d'être ensemble, et en plus d'avoir rencontré ces deux garçons qui, étaient, qui avaient fait huit heures de route et qui avaient marché quatre heures pour arriver là, et on s'est retrouvés un peu ensemble à ce moment un peu magique, même si c'était dommage, on ne pouvait pas traverser, mais on était vraiment contents de passer ce moment ensemble, alors ok, on n'avait pas pu aller au bus, mais tu vois, on avait fait cette rencontre et puis bah ça, rien que ça, c'était vraiment chouette pour nous. D'ailleurs, on est toujours tous en contact, on est restés euh, euh, potes, entre guillemets, même si on habite loin les uns des autres. Mais euh, tu vois, c'est un moment qu'on a, qu a vécu de façon vraiment euh, sympa et même un peu magique, tu vois, parce que quelles étaient aussi les chances de rencontrer des gens à ce moment-là Parce qu'on on est quand même loin de tout à hein, ce moment-là. On, on est dans le centre de l'Alaska, ah, autour du parc Denali. De oui, autour du parc Denali, qui est un très, très beau parc. Avec une montagne très haute qui est la plus haute montagne de l'Alaska et, euh, et donc c'était un peu incroyable de se retrouver tout cela malgré tout et euh, voilà passer un bon moment et c'est vrai que le lendemain c'était pas possible mais on est parti heureux quand même et puis on s'est retrouvé encore en Bourbet on a dû encore prendre le bus <rire> mais on est bien rentré on était contents
0: ça, c'est bon. Est-ce que tu peux m'emmener maintenant? Tu on... comme si on faisait un dézoom sur la carte du monde et là, Allez, boum, on, on se replonge sur un autre spot. Je crois que t'as pris le bateau un peu. T'as été un ah, peu énervé. Ah, ah
1: ouais. Ouais, ouais, ouais J'ai eu la chance aussi de faire euh, pas mal de bateaux. Et alors, ça aussi, c'est des aventures assez euh, incroyables. Les marins sont des gens fascinants. Mais je crois que le voyageur, de base, il est toujours fascinant parce que, il a envie de découvrir le monde, il est curieux. Alors il y a des voyageurs solitaires aussi. Hein. Tout le monde n'est pas forcément euh, ouvert aussi, euh, tu sûr. vois, aux autres. Tu as aussi les aventuriers qui ont des, 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 des défis comme Mycorn que je respecte beaucoup et que j'aime bien. Mais je pense qu'il faut pas se mettre trop la bourre. Être un aventurier, c'est pas forcément euh, faire 50 jours dans l'Antarctique, tu vois. C'est un très aventurier, c'est vouloir un peu comme ça, se détacher, peut-être aller à la rencontre des autres et puis surtout de soi-même. Et moi, c'est vrai que dans, euh, dans dans ma vie, j'ai eu envie un moment de faire du bateau parce que ça me ça me de loin, je me disais mais ça a l'air bien quand même ces gens qui traversent des océans, pourquoi pas essayer et Puis un jour, j'ai lancé une annonce parce qu'on m'avait parlé de, de sites où en fait, on trouve des équipiers, c'est des bourses aux équipiers. Et j'étais en Nouvelle-Zélande. C'est comme ça que ça s'appelle oui, ça s'appelle des bourses aux équipiers, ouais. Okay. Alors tu as des sites, tu as différents sites que, et on m'avait parlé de en, en
0: tête comme ça. Bon, ou
1: deux euh, Celui que j'ai utilisé, je ne sais plus son nom, euh, je te le redonnerai si tu veux. On mais euh, ça s'appelait du podcast. Ah euh... oh, je ne sais plus. Bon, enfin, bon bref, je me mets sur un site euh, de bourse aux équipiers, je lance un peu... <rire> C'est le cas de le dire une bouteille à la mer, en me disant, bon, ben bah, pourquoi pas, il si se trouve quelqu'un euh, voudra bien me prendre. Et je m'étais retrouvé en Nouvelle-Zélande, à l'époque j'habitais en Norvège. Euh, je savais pas trop encore ou pas Si je retournais en Norvège Donc si tu veux Norvège, Arctique, Nouvelle-Zélande Je pouvais pas être plus en What Loin mais... de là où j'habitais Et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là Et euh... attends, 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 comment
0: t'as atterri T'es en Norvège, comment t'as atterri en Nouvelle-Zélande Je comprends pas là
1: bah alors en fait moi à la base je suis journaliste, voilà. je suis reporter ouais. et euh, quand j'étais partie en Norvège j'avais passé un diplôme pour devenir guide arctique, ouais. euh, je suis restée là-bas un an et demi et France 5 m'a rappelé pour me proposer de travailler avec eux sur un projet euh, de, sur l'écologie, donc ouais. on faisait des reportages très sympas sur des projets écolo partout en Europe, puis en fait euh, suite à ça je suis partie au Japon
0: pour la déconne. Ouais.
1: <rire> voilà, j'ai envie de partir au Japon. Euh, j'ai trouvé un billet pas cher et c'était un pays, je pense, comme pas mal de gens qui m'attiraient. Et puis, en fait, de fil en aiguille, euh, bah, je suis partie. En fait, après, j'ai dit pourquoi pas partir à Taïwan et puis Après, je suis descendue aux Philippines. Bon choix. Bon choix aussi. <rire> après, je suis descendue en Indonésie. Après, je suis partie en Australie. Je n'avais jamais fait de stop de ma vie. J'ai fait 4000 km de stop pour rejoindre Perth à Sydney. Why not <rire> Pas mal, pas mal. Ah ouais, Alors attends, c'est quoi le
0: guide de survie euh, de la petite nénette euh, qui, euh, qui fait du stop en Australie
1: Écoute, le guide de survie, euh, c'est beaucoup d'eau. Ah, <rire> tu De toute okay. ouais, ouais. bah, façon, hein, la survie, euh, sans rire, il y a un truc à retenir. Enfin, trois trucs à retenir, c'est l'eau, l'eau et l'eau. Quoi qu'il arrive, ah ouais. c'est vraiment le plus important. On sait tous qu'on peut survivre sans manger pendant, euh, pendant assez longtemps, mais l'eau… Euh... Ça ne durera pas très longtemps. Et en Australie, tu traverses des très, très grandes plaines. C'est ce qu'on appelle le bush, avec une végétation qui n'est pas très haute. C'est un, une forme de, de, de désert, en fait. Sûr, ouais. Et tu as, as, as des zones où parfois tu croises personne pendant 100, voire 200 kilomètres. Donc, quand tu fais du stop, il faut quand même être sûr euh, <rire> qu'on va te déposer au bon bah bah endroit. Je ra. te dépose ici. Il <rire> n'y a
0: personne, il n'y a rien. Tu te démerdes.
1: Ah, écoute, un jour, on était en train de faire du stop et on s'arrête. Il y avait écrit genre, il y avait une ville à 80 km, enfin une ville, un lieu-dit. Moi, je ne connaissais ouais. pas l'Australie, donc voilà. On arrive, c'était un film, il y avait une route. Dans cette, sur cette route, il y avait une espèce de, de petite maison en bois, tu sais, avec la, la, le, 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 comment on appelle ça le signe, je ne sais plus comment ça s'appelait, bon, peu importe, Bush Hunter ou whatever qui faisaient comme ça, qui grésillaient ah ouais. au vent. Il y avait le quelques mecs qui, qui... Avec les, oui, les... Ça, voilà. Exactement, avec les petites le boulettes de paille, là, les,
0: les bottes de paille.
1: Exactement. Qui... Il y avait trois mecs, ils étaient là avec un chapeau. Tu voyais la poussière qui passait devant eux. Ils te regardaient l'œil un peu, genre, « Oh, il y a des gens qui passent. <rire> » Et alors, euh, ça faisait tout. Hein. Superette, euh, hôpital. Non, j'exagère, mais bon, tu vois, c'était <rire> ça le lieu dit. Et c'était incroyable. Il faisait 45 degrés. Enfin, tu te dis, mais oh, on est vraiment au milieu de nulle part. Donc là... Euh... Enfin, vaut mieux s'entendre avec son, son covoitureur, hein, parce que s'il veut te balancer. au ah bah euh, c'est pas, pas
0: une à <rire> marque, là. <À> la petite <rire> pas l'air
1: euh... ouais, ouais, c'est pas que les, mecs, les trois mecs n'avaient pas l'air sympa, mais ils n'avaient pas l'air très bavards, tu vois. <rire> J'ai l'impression qu'ils étaient sur ce Porsche depuis dix ans, <rire> tu vois, regarder les rares voitures passer. Non, mais c'était hyper sympa. Euh, évidemment, on leur a parlé, on a bu un coup, on s'est reposé. Mais c'est vrai que tu fais peut-être 80, 100 km, parfois même 100, 150 km. Tu vois une petite bicoque comme ça et après, tu es reparti et tu vois rien pendant euh, très longtemps. Et c'est pour ça qu'en Australie, quand tu pars euh, sur des routes, euh, même si c'est une autoroute, hein, mais ce ne pas des grandes routes, euh, tu prends beaucoup d'eau parce que tu es quand même dans le désert. Donc, si tu tombes en panne, il faut que tu puisses... Euh, Attendre que quelqu'un vienne te secourir éventuellement si, euh, si tu as un problème. Et surtout, surtout ne jamais partir de sa voiture. Ça, c'est vraiment... Ouais. Euh, ouais Franchement, le désert, si on peut, on sort pas de sa voiture. C'est un habitacle euh, de qualité. N'oublions pas que dans le désert, il peut faire aussi très froid la nuit. Il y a des animaux sauvages. L'Australie est remplie de bêtes en tout genre, en plus donc, on évite, ouais, puis, on évite on de la, faire on la la mal la se faire la malle en disant, allez, je vais aller trouver un téléphone, parce ça. que comme je viens de l'expliquer, le téléphone, il peut se trouver à 150 km. Et tu vois, 150 km à pied et sans eau.
0: Ouais, en général, la, de la probabilité de réussite, elle est assez faible. Puis surtout, comme tu dis, les petites bestioles, ils ont un la tendance à être venimeuses, mortelles, chiantes. Ah, tu vois, les trucs oh qui t'aident pas, pas à trouver un dépanneur. Qui t'aident pas à trouver un dépanneur. Du coup, on est en Nouvelle-Zélande. Parce que t'as fait ton stop, t'as atterri en Nouvelle-Zélande. Merde, j'ai envie de rentrer en bateau parce que ce serait tellement simple de prendre un avion.
1: Exactement. Et puis pourquoi Alors, en fait, l'idée de faire du stop en Australie aussi, c'était parce que, si tu veux, c'est tellement grand que j'avais envie de sentir la distance. Parce que quand on prend l'avion, on se déplace. Mais quand on marche, quand on fait du vélo, quand on galère, là, on voyage un peu ah plus. Ah, bah 100 mètres, tu les, ouais,
0: tu les essuies. Alors, quand t'as 30 kg sur le dos, les 100 ça. mètres, tu sais que c'est 100 mètres, quoi.
1: C'est ça. Mais ça, c'était mon projet à moi. Je veux dire, après, moi, je n'ai pas du tout de problème avec les gens qui se déplacent en avion en Australie. C'est un très grand pays. Donc voilà, mais après, sais, chacun ses projets, Bien chacun sûr. ses envies, chacun sa route. Et à ce moment-là, donc, je pars en, en Nouvelle-Zélande. Et, euh, et donc, je veux faire du bateau. Et je me dis, bah, pourquoi pas aller en Nouvelle-Calédonie, en fait, parce que c'est pas très loin. Donc, je trouve un gars, finalement un Australien qui euh, me dit, « Oui, alors moi, je pars sur des îles. Si tu veux, tu viens avec moi. » Donc, on est parti en fait un mois. Donc, il m'a un peu appris à naviguer, etc. Et à pêcher. Alors, j'avais eu la chance d'apprendre la pêche quand je vivais en Norvège. Donc je savais à peu, près, à peu près pêcher un poisson, le dépecer et le cuisiner, bien évidemment. Euh, mais là, <rire> si tu veux, les poissons que tu pêchais là-bas, c'était des monstres. J'avais l'impression d'être un boucher, quoi. Ça, vraiment, c'était. Euh... En plus, moi, je, enfin, ouais, je... moi, je suis végétarienne en plus depuis l'enfance. Alors, je mange du poisson quand même. Mais là, si tu veux, c'était quand même un peu waouh. Wow. Donc voilà. Et en fait, on est parti finalement. Au bout d'un mois, on est parti euh, en Nouvelle-Calédonie. Et en Nouvelle-Calédonie, j'ai trouvé du travail en tant que journaliste parce que les ah, Nouvelles-Calédoniennes bon. m'ont embauchée. Ouais, j'ai vécu là-bas six mois et c'était top. Ah ouais, que... genre la
0: déconne, on fait un crochet par la Nouvelle-Calédonie, c'est un crochet de six mois. D'accord.
1: On fait un crochet de six mois. Toi, quand t'invite en fait, à l'apéro, en fait, on
0: t'a un an et demi sur le canapé. C'est un peu <rire> ah, bah, ça le délire.
1: bah c'est ça. Écoute, il faut... il faut se laisser porter par la vie. Tous les moyens sont bons et pour euh... survivre. <rire> et à ce moment-là, je suis montée. En fait, j'étais sur un autre bateau euh, avec un autre copain qui était là en fait. Et euh, bah, je suis restée en Calédonie six mois. Lui aussi, il a trouvé du travail. Et c'était vraiment super parce que du coup, bah, je tapais mes articles en maillot de bain. Euh, j'étais euh, journaliste même. culture, donc j'étais invitée à faire plein de concerts, à rencontrer plein de gens. Je faisais des sujets de société, donc c'était super intéressant. Parce que moi, quand même aussi, le truc, c'est que je voyage pour le fun, comme pas mal de gens. Mais moi, euh, le, le, le désir de base quand même du voyage, c'était de, de rencontrer des gens, de pouvoir être... Euh, ce prisme, tu vois, entre les gens et, et, et les autres, parce que quand on est journaliste, on a un peu cette responsabilité, tu vois, de, de, de partager ce qu'on vit, ce qu'on voit, et du, du mieux qu'on peut. Et euh, bah, c'était génial de pouvoir vivre en Calédonie à ce moment-là, et de et de pouvoir faire plein d'articles, de, de sujets, et en étant en plus euh, quelqu'un qui n'était pas du cru, entre guillemets. Donc c'était super intéressant et j'ai rencontré des gens sûr, euh, super, et pour moi, mon métier est, est fantastique hein, en ce sens, et le voyage n'a fait que... Euh, que as une bonne ça a de la magie, parce que quoi. tu sais
0: que tu peux retranscrire les choses, tu peux les partager, tu peux les. Du coup là, c'est pour ça que t'as combiné d'ailleurs tous ces petits tips de survie dans ce livre. Ça devait être un peu la pour toi, c'est-à-dire que d'habitude t'écris pour les autres, donc pour les canards, pour les, en gros pour les journaux, pour les la télé, oui. etc. Et là c'était pour toi. T'avais ton ta propre guideline que tu pouvais suivre. Ça, ça devait être assez fou.
1: Oui, et puis c'est euh, c'est vraiment top. De, de encore une fois, euh, tu sais partager tout ce que tout ce que tu apprends parce que. Dans la vie, on sait très bien que les conseils qu'on reçoit, c'est ceux qui font aussi ce, ce qu'on devient, hein. que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie amicale, dans la vie amoureuse. On devient, oui, c'est ça la somme de tout ce qu'on reçoit. Et c'est vrai que ce livre à ce titre est super parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens dans ma vie qui m'ont aussi pris sous leur aile, qui m'ont appris plein de choses, comme le bateau, par exemple. Et, euh, et grâce à eux, j'ai pu vivre toutes ces aventures. Et parce que aussi quelque part, tu te sens d'une certaine manière un peu plus serein et donc, si tu peux faire un livre comme le mien et que les gens le lisent, alors bon, écoute, on peut être aussi dans le canapé, se sentir très bien avec son coca sa pizza et lire des trucs complètement dingues et se dire, oh, je suis bien à la maison. Mais si ça peut aussi euh, permettre de dire, bon, bah écoute, je me sens un peu plus préparé parce que la, la survie et l'aventure, c'est un peu de la préparation. Oui. Ben ça c'est top, parce que du coup tu, tu, c'est plus facile de sortir de son canapé, parce qu'il y a des gens qui, qui flippent hein, de sortir du canapé, euh, je les je comprends, hein, l'aventure c'est pas facile. J'ai eu le même taf hein. euh,
0: pendant dix ans, c'était essayer de faire bouger les gens de leur canapé, de les faire voyager, <rire> mais justement qu'on comprenne bien dans ton, dans ton livre mm
1: -hmm. Survivre
0: au mieux nulle part, c'est à la fois des récits et des bons conseils pratiques, c'est un mix, c'est ça, d'un peu d'inspiration et de, de oui. conseils techniques, c'est pas juste... Euh, oh un truc... Bah en fait, à
1: la base, ce n'était pas vraiment un récit autobiographique, parce qu'encore une fois, j'avais vraiment la volonté de faire un, un manuel un peu pratique, tu vois, c'est un peu le manuel des castors juniors euh, <rire> de 2021. Salut, et, euh, et en fait, bon, moi, je ne suis pas instructrice de survie, donc je n'allais pas te faire un manuel purement technique, bien qu'il le soit malgré tout, et euh, je ne voulais pas non plus faire euh, que de, 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 des histoires romancées, donc j'ai essayé comme ça de trouver une espèce d'équilibre euh, entre euh, des récits de survie, parce que dans le récit de survie, on trouve des clés quand même, le gars qui euh, se retrouve coincé en mer 438 jours c'est quand même dingue ouais. il va te raconter ouais 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 je, je, je vais te raconter euh, qui te raconte comment ouais, il a obligé. réussi à pêcher bon bah ça ça donne des clés parce que bon moi je bah, pêcher bah, bah, avec des mains <rire>
0: Et t'es bon en survie Je sais pas, j'ai survie 438 jours en mer, et toi wow. euh,
1: Ouais, c'est la plus ce longue survie qu'on ait jamais enregistré euh, sur un sur un radeau de survie. Ouais, enfin, sur c'est pas un radeau de survie, pour le coup, c'est même un canot de pêche. Ouais, c'est un Mexicain qui est parti pêcher avec un, un petit gars, et puis en fait, ils se sont pris dans la tempête, et puis plus de GPS, le moteur ne marche plus, ils sont au large, et ils dérivent. Et ils peuvent pas appeler à la radio et puis en fait euh, va s'en suivre une très longue euh, très longue dérive au large du Mexique qui va se conclure aux îles Marshall euh, au bout de 438 jours. Ouais.
0: Mais 438, c'est un an et demi. Et demi. Ouais. un an et demi, mais c'est à dire que il a pas d'habitacle. Tu l'as vu, ce mec-là, tu l'as vu, tu l'as interviewé, c'est ça
1: Non, je l'ai pas interviewé, mais j'ai entendu parler de son récit oh. comme pas mal de gens et, euh, et en fait l'histoire était tellement dingue. Que on le croyait pas parce que en plus son acolyte est mort au bout de quelques semaines, euh, lui s'est retrouvé tout seul sur sa barque et en fait il a totalement dérivé dans tout l'océan Pacifique, donc euh, du Mexique aux îles Marshall. Donc c'est une dérive absolument euh, dingue et les gens ont même mis en doute son récit parce que c'est comment même humainement tu, tu peux survivre 438 jours Mais t'as
0: froid mais, mais le soleil c'est l'insolation, l'eau comment il faisait pour avoir de l'eau
1: bah écoute, euh, l'eau de pluie, c'était son premier truc, et puis après, des fois, l'urine, parce que tu pas d'eau de pluie. Les poissons aussi, tu peux, d'une certaine manière, un peu les presser, et un poisson, il y a de l'eau fraîche dedans, donc tu peux les... Par exemple, tu prends un poisson, tu le coupes, alors n'oublions pas que c'était un pêcheur, hein, ce mec, donc il avait quand même quelques techniques <rire> d'initier, on va dire. Mmh. Quand tu coupes un poisson, si tu le mets dans un torchon ou un truc, alors il avait quelques trucs, parce que c'était sa, sa, sa barque de pêche, et tu presses, et eh ben, tu peux avoir de l'eau douce. Donc, tu peux, te, tu peux boire comme ça.
0: Ah ouais, ça t'avoue, oui. je ne connaissais pas du tout.
1: C'est du, du jus de poisson. C'est du. Ah
0: bah là, tu, dans Mais... ce cas-là, t'en prends. Tu, 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 bah Vas-y, donne. Donne, même si elle est ton jus de poisson, je le oui, prends. Oui,
1: c'est ça. Et tu sais qui est-ce qui a nous a trouvé ça C'est le docteur Bombard, que tu connais peut-être, qui a d'ailleurs créé le fameux canot Bombard. -bom -bom c'était un médecin à Boulogne-sur-Mer dans les années, je crois, 60 qui voyait plein de marins arriver à l'hôpital morts et se demandait comment ça se fait que des gens ne sont pas capables de, de survivre en mer, il faut trouver un moyen de les aider, etc. Et euh, il a commencé à étudier pour euh, essayer de trouver toutes les façons euh, avec lesquelles on peut survivre en pleine mer. Et il a trouvé ce moyen de survivre avec du jus de poisson et lui-même s'est lancé dans l'aventure. Il a décidé de traverser l'Atlantique seul, sur un radeau de survie, sans rien, pour prouver qu'on pouvait survivre Et ce qu'il voulait surtout, et c'est pour ça que j'adore cette histoire, ce qu'il voulait surtout, c'était prouver qu'en y arrivant, avec un bon mental, on pouvait tout faire, tu vois, avec aussi quelques techniques. Mais il savait bien que la mer, ça fait peur. Tu vois, comme tu bien dis, sûr. le gars sur son radeau, 438 jours, à un moment, tu tapes des déferlantes, tu tapes du mauvais temps. La mer, moi, en pleine nuit, j'ai eu de, de l'orage, des grosses vagues. Oh faut un enfin, courage, hein. Moi, je te dis, les mecs qui font le vent des globes, qui font des traversées seuls, ils en ont dans les tripes, hein, Parce que même moi, avec deux coéquipiers, par mauvais temps, des fois, euh, tu fais pas le malin. Hein. La mer c'est très beau, mais des fois, c'est quand même très. Euh... C'est quoi
0: le pire moment qui t'est justement où tu t'es dit là, je suis en... là, on est en mode survie, on est en mer, là c'est la survie où as cru, en tout cas, tu te dis oui, c'est pas bon, quoi. Ça c'est un peu le
1: pâté. Ah oui, bah écoute, nous, une fois, a... j'ai fait du bateau après la, la Nouvelle-Calédonie, j'ai continué, je suis allée en, en Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, enfin, Papouasie Indonésie, etc. Ah, yes. Et plus tard, je rencontre deux gars qui avaient une trentaine d'années, qui avaient un petit bateau en bois de 12 mètres et ils s'apprêtaient à traverser l'océan Indien et ils cherchaient un mec pour le faire. Et puis moi, j'avais dit que ça m'intéressait. Ils m'avaient dit non, on veut pas de fille. Alors, bon, j'avais un peu creusé le truc en disant, mais si, j'ai déjà fait du bateau, vous pouvez m'emmener, etc. <rire> Et finalement, ils ont dit, bah, okay, bon, Donc, euh, ok, vas-y, viens. <rire> Je les rejoins aux îles Montawai euh, au large de l'Indonésie, un endroit fabuleux où, oh, pour y aller, tu dois prendre une espèce de canot avec euh, l'arche de Noé de tous les locaux qui vont sur d'autres petites îles où tu dors sur de la paillasse. Enfin, t'as l'impression que t'es au XVIIe siècle. J'arrive sur ces îles qui sont juste des paradis tropicaux. L'eau est transparente, il y a des poissons de mille couleurs. Le bateau est là. Et on a un problème de moteur dont tu m'avais parlé. On avait un problème de, moteur, problème de GPS dont il m'avait parlé. Nous avions des problèmes de pilote somatique, dont il m'avait parlé. Donc, c'est pour ça qu'il voulait un bonhomme parce que la traversée allait être un peu costaud. <rire> et là, ouais, on, a... on est parti et en fait, on n'avait pas de moteur. Donc, euh, il a fallu qu'on chope les Alizés et après, euh... tout à la voile. Après, on... à la voile. Oh. Comme des... Ouais, c'est ça. Alors, tout à la voile. On n'avait pas de pilote automatique, ce qui veut dire euh, clairement pour sur tes lui. auditeurs que c'est comme euh, si tu conduis une voiture, tu es obligé d'être au volant. Bah, sur le bateau, c'est pareil parce que des fois, on a des instruments qui nous permettent de donner une direction au bateau et que le bateau se dirige un peu par lui-même en mettant bien les voiles. Hein, bien sûr, c'est pas non plus un truc Playmobil. Hein. Et, euh... <rire> et en fait, euh, nous, on devait donc être euh, à, la, à la barre bah, en permanence, 24 heures sur 24 à 3 euh, voilà, Donc ça faisait quand même on faisait des, des quarts de 4 heures Et euh, voilà. Et ça a été pendant 17 jours Et en fait une fois pour, pour répondre à ta question donc Je plante un peu le décor Donc on est au milieu de l'océan Indien euh, On se tape des fronts très froids de l'Arctique Donc on pensait pas qu'on aurait aussi froid Donc on... il <rire> des nuit je me réveille Ah ouais non mais c'était Déjà c'était des gars qui étaient très intrépides Et quand je me réveillais la nuit pour mon quart Et que je voyais qu'ils s'étaient attachés au bateau Je me disais ah on va s'en prendre une bonne cette nuit. Ou alors ils s'en sont déjà pris une bonne. Ou alors tu sais, il y a des nuits, tu te réveilles, la mer est beaucoup trop calme. Et franchement, le calme des avant, la avant la tempête. Bah ouais, ah ouais, bah ouais. Vrai, ça. Oh, complètement. Ah ouais, il ouais. y a des nuits, tout est beaucoup trop calme. La mer, elle est presque d'huile. En plus, tu as cette lumière fantomatique de la lune parfois qui te fait tout voir avec une espèce de... Ouais, je sais pas, de... c'est des couleurs incroyables, des... des lumières de un peu spectrales en fait. Et donc, ça met une ambiance comme ça un peu particulière. Et puis, tout d'un coup, le vent se lève, les, les vagues vont commencer à monter. Et là, tu fais, oh non, c'est pas vrai, je vais me prendre, bah, je vais me prendre une branlée. Hein. <rire> et euh, ça m'est arrivé. Oui, ah, ouais, ouais, bah ouais, non, mais c'est comme ça qu'ils parlent les marins. Et en fait, euh, oui, tu t'en tu, tu, tu prends. Et alors, sur un bateau, il euh, faut quand même dire une chose c'est que si tu tombes dans l'eau la nuit, on te dit, c'est fini. Hein. Parce que tu deviens une petite tête d'épingle dans une mode de foin. Mais bon, on se souvient tous qu'il y a eu le vent des globes, là, récemment, et qu'il y a Jean Lecam qui a réussi à, à sauver Kevin Escoffier, ou je ne sais plus son nom. Euh, mais je veux dire, il a eu un bol monstre, hein, ce, cet homme à la mer. Parce que quand tu tombes à la mer de nuit, c'est très dur d'être retrouvé. Hein. Donc, euh, voilà. Et en fait, une nuit, je me souviens, on a eu du très mauvais temps. Moi j'étais à la barre, le vent est très très vite monté Donc j'ai voulu descendre les voiles Et en fait euh, le vent est monté beaucoup trop vite Parce qu'en fait j'avais beaucoup trop de voiles Donc si tu veux quand tu es sur un bateau S'il y a trop de vent et que tu forces sur tes voiles Le, le pire qui peut t'arriver c'est de casser ton mât Et si tu casses ton mât Et eh ben, tu deviens un bouchon flottant Et là c'est m'aider, m'aider, m'aider Et là c'est un 438
0: donc... jours potentiel dans le <rire>
1: C'est ça. Bon, après, pour quitter un navire, il faut vraiment que parce que tu seras toujours mieux sur ton bateau que sur un canot de survie. Donc pour quitter ton bateau, il faut vraiment que tu aies une voie d'eau et que ce soit vraiment péril imminent, etc. Il faut vraiment que ce soit la dernière -de d'air. Euh, mais bon, si tu n'as plus de mât, tu peux pas avancer, tu peux avoir un moteur, mais nous n'en avions pas. Je te souviens pas.
0: Et donc là, toi, tu te dis, je vais mettre pleine voile.
1: Bah Mais temps... non, non. j'étais en pleine voile et en fait le vent est monté beaucoup trop fort et à ce moment-là j'ai voulu réduire ma voilure et là tout s'est emballé d'un coup. Enfin tu sais c'est un peu... Euh, des fois c'est comme ça. Pourquoi hein, tout, tout s'est emballé ah bah ça veut dire que le vent tout d'un coup euh, pique et que euh, là le bateau il se met carrément à euh, ah, euh, se mettre de travers quoi Donc là le capitaine et mon, et mon autre pote ils sortent en courant euh, Mais t'es euh...
0: Des mecs super sympas <rire> sais, et polis je
1: hurlé Et alors à ce moment là c'est quand même un peu en panique parce que donc le bateau il est quand même un peu de travers ah, Moi, je suis un monocoque ou t'es un cata
0: C'était un monocoque ou un cata
1: c'est un monocoque, ah, un
0: monocoque oh,
1: okay, De 12 mètres ouais. Donc le bateau il se met comme ça euh, Un peu sur le flanc euh, Eux ils sortent, ils sont pas attachés Moi ah. non plus, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vagues Le, le bateau il est quand même clairement en train de pencher Donc moi j'essaye de récupérer le coup Sauf que dans la panique je fais une mauvaise manœuvre ah. Je fais euh, la manœuvre Dans le mauvais sens Donc le bateau se penche encore plus Et là je vois mon capitaine voler qui était à l'avant du bateau parce que lui, il essayait de réduire la voile. Et là, j'ai dit oh, Je tué. "Ton ballot, mais c'est enfin voilà." Et tu vois des situations comme ça, c'est quand même des. Ouais, des attends, qu'est-ce qui s'est où... passé Qu'est-ce qui s'est passé eh ben, J'ai vu mon capitaine voler. Heureusement, il n'a pas volé à l'eau, mais il a fait quand même un bon, un, un grand bond. quoi. Donc il s'est mis à hurler. J'ai redressé le bateau. On a réussi à, à réduire la voile. Et puis voilà, c'était fini quoi. Mais non, à non, un non, moment non, non, comme attends. ça.
0: Euh... Euh, Excuse-moi, mais. Est-ce que tu n'aurais pas provoqué une petite tension au sein de l'équipage avec cette petite manipulation <rire> un peu hasardeuse
1: bah Oui, mais non. En fait, oui et non. C'est-à-dire que sur le coup, tu te fais engueuler, c'est normal, parce que tu fais euh, une erreur. Mais en euh... même temps, on fait tous des erreurs. Et en fait, ce qui est quand même assez chouette, à mon sens, moi, avec euh, les capitaines que j'ai toujours eus, c'est qu'on te pardonne toujours tes erreurs, parce qu'on peut ah ouais. tous en faire potentiellement, mais évidemment, et même quand lui il gueule à ce moment-là, et qu'il a fait un bon et machin, mais il sait très bien que moi, je fais de la voile depuis pas si longtemps, que je suis pas aguerrie, il sait tout ça, donc je veux dire, à un moment, c'est aussi tous des risques euh, qu'on prend ensemble, mais on est une équipe, tu vois on n'est pas là pour se. On est on, on est là pour gueuler s'il y a des moments de tension. Ça, mais les capitaines nous m'ont toujours dit. Des fois, si je monte dans les tours, t'inquiète pas, mais tu fais ce que je te dis de faire. Mais c'est pour la sécurité de tous. Donc à ce moment-là, si le capitaine il gueule, mais c'est pas grave. Mais c'était mon erreur. Et il m'en a jamais voulu. Et après, d'ailleurs, il est reparti se coucher, me tapant sur l'épaule, il m'a dit bonne nuit. Et moi, je repartais <rire> dans la nuit avec bon, le bateau. Que je vais et pas je te jure heures, mais... texto que c'était comme ça, quoi. C'est les mecs, euh, ils ont une espèce comme ça de sang-froid. Alors toi, t'es là un peu. <rire> wow, Qu'est-ce
0: qui s'est passé C'est les mecs a duré, ça, ça a duré voler. 4 minutes 30. T'as l'impression que tu vas mourir en 4 ah minutes 30. Là, là, et là, tout à coup, non, tout, mais... tout va bien.
1: Okay. Ah, puis, en plus, encore une fois, il y avait, je te dis, il y avait la lune ce soir-là. Donc, il y avait cette lumière spectrale qui était complètement fou. J'ai l'impression d'être euh, tu sais, dans ce film avec Jim Carrey, là où t'es. Euh, 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 comment ça
0: s'appelle euh, Eternal Sunshine of The Spotless Mind
1: Non, pas celui-là. Celui où il est filmé, tout le monde le regarde. Ah,
0: bien sûr, bien sûr. De euh, Truman Show.
1: The Truman Show. J'ai l'impression qu'on est dans The Truman Show parce que tu sais à la fin il arrive au ouais, ouais. de voilà sur son bateau et nous avec la lune c'était comme si on avait un énorme spot de lumière sur nous ah ouais, et sur la situation. Ouais non non c'est vrai que les nuits il y a la lune c'est très beau mais en même temps des fois tu vois tout et c'est vrai que la mer elle est quand même impressionnante c'est tu -ce vois les vagues comme ça qui montent.
0: Est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations justement de survie ou en tout cas où il fallait faire gaffe mais parce que là c'était surtout par rapport à la nature dont on a parlé mais là par rapport aux humains est-ce qu'il y a des, des moments où tu t'es retrouvé, alors qu'on essaie toujours de faire attention, surtout quand on est une femme, il y a double, double dose d'attention, ou est-ce qu'à chaque fois, tu as su faire en sorte de ne pas te retrouver dans des situations compliquées, où, où un, peut-être une fois ça t'est arrivé, genre là il y a de l'attention, là c'est compliqué, bah, il va faire que je n'égo
1: Écoute, honnêtement, non, pas vraiment. Ah, je pense qu'au bout d'un moment, on marche un petit peu à l'instinct. Alors ça peut arriver, par exemple, on fait du stop, quelqu'un s'arrête, et puis tu sais pas pourquoi, mais donc tes tripes te disent non. Et
0: tu descends. Tu vois dans ces cas tu fais quoi
1: Mais oui, tu descends ou tu ne montes pas dans la voiture. Si à un moment, tu n'as pas envie... Euh, non, mais quand tu es
0: montée, tu fais quoi Tu dis, excuse-moi, tu peux me descendre là, là, c'est bon Ah
1: mais Bien sûr, bah, évidemment. Enfin, même ce alors, il n'y a pas de raison que le mec ne s'arrête pas. Euh, moi, j'ai même, du... même fait du stop entre le Belize et le Mexique. Les gens te disent, faire du stop au Mexique, c'est complètement fou, etc. Écoute, moi, euh, les gens ont toujours été très sympas. Et un jour, je me souviens d'un mec qui s'est arrêté je te jure, hein, tu le voyais, tu sais, un mec d'un cartel, jamais je monte, c'est pas possible, c'est les tatouages, la barbe, enfin la panoplie euh, du Mexicanos, euh, pas très fréquentable. Bah écoute, euh, moi j'ai pas du tout le sentiment. J'ai lâché un vin. Enfin, après...
0: Il m'a laissé partir.
1: <rire> non tout mais à un moment t'es obligé de marcher à l'instant tu vois. Bien sûr. Et puis bon, alors j'étais pas au milieu du Mexique dans les zones, euh, tu vois, chaudes. Je suis pas non plus euh... bah, je suis dans le Yucatan, Ça va, c'est plus cool. Il y a pas mal de touristes, etc. On fait souvent. En plus, on le fait souvent monter dans des pick-up parce qu'ils ont pas mal de. Ouais, ouais. Les pick-up, c'est des voitures avec des coffres ouverts, donc tu peux monter derrière. Donc ça va, c'est quand même. Euh quand même tranquille et là le gars en question il a été euh, hyper paternaliste en fait euh, il s'inquiétait pour moi et il voulait enfin euh, tu vois me, me mettre là exactement où je voulais aller il m'a dit si t'as un souci euh, tu m'appelles enfin euh, donc tu vois c'est c'est vraiment une question d'instinct après je te dis pas que voilà faire du stop il peut arriver des broutilles hein, on prend des risques mmh. ça c'est sûr mais euh, non j'ai pas vraiment eu de problème euh... Je pense que le pire problème que j'ai eu, c'est de tomber sur un mec drogué au Népal euh, qui n'était pas, euh, était... ouais. pas très ouais. fréquentable. Ouais, qui était drogué. Et... Oui, voilà qui était drogué. Et tu ne peux pas être énervé contre ces gens-là parce qu'ils sont complètement imprévisibles. Donc en fait, euh, il était euh, un peu euh, salace avec moi. Donc ouais. euh, voilà, il y a un norvégien qui est venu s'interposer. Je commençais un peu à monter en pression, genre « tu vas me laisser tranquille ». Et euh, voilà, mais ou oh non, c'est le, le pire truc qui a dû m'arriver, j'ai pas eu de situation avec les gens euh, ouais. à l'étranger. Et je pense qu'honnêtement, être une fille euh, pour toutes tes auditrices d'ailleurs, j'ai envie en de leur paquet. dire.
0: Et on leur fait un gros bisou. Euh, bah, J'imagine,
1: Alex, oh, voyons. <rire> Pas du tout pour ce
0: que tu crois. Hein. C'est pour les récits. C'est parce que les femmes reprennent le pouvoir sur leur vie ces dernières années. Et Dieu sait que ça fait du bien que ça fait plaisir.
1: Bah, oui, Mais on a tous du potentiel hein, dans tous les cas. Et moi, je répète souvent, c'est chacun sa route. En fait, voilà, moi, je raconte mes récits. Mais parce que moi, c'était mon histoire. C'est ce que j'avais envie de construire. Et c'était la façon dont j'avais envie de me rencontrer. Mais tout le monde, euh, voilà, a des vies différentes à suivre. Et, et voilà, donc, je suis contente de le partager avec toi et tes auditeurs, ou je sais pas comment on dit les gens sur les, tes podcasteurs. Mais euh, mais pour les femmes, en tout cas, voilà, qui nous suivent, moi, j'ai envie de leur dire, faut faut, faut évidemment essayer de ne pas avoir peur, hein, parce que quand on est une femme, au contraire, les gens ce souci de nous, tu vois. Il euh, y a des moments où euh, ils ont plus peur qu'on qu ait des problèmes, donc on va être plus... Euh... Bah, écoute, je vais te raconter une histoire. Tu veux une autre histoire
0: Mais On est là pour ça, emmène-nous en voyage,
1: c'est un petit peu le thème Alors, du podcast. On... Je t'emmène en Ouzbékistan. Je suis en Ouzbékistan, euh, je fais le tour de l'Asie centrale à ce moment-là, c'est le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, je remonte Mais... en Ouzbékistan, je partais euh, en Iran et ensuite en Afghanistan… Et donc, je devais passer par le Turkménistan. Et en fait, entre, pour faire entre l'Ouzbékistan et l'Iran, il n'y a qu'une voie terrestre, c'est celle du Turkménistan, sinon il faut prendre l'avion. Or, le Turkménistan est une des dernières dictatures euh, du ça. coin. Et c'est très compliqué d'avoir un visa. Et, euh, et souvent, on te donne d'ailleurs un visa de transit de 2, 3, voire 5 jours, mais il faut euh, tracer sa route. J'ai réussi à avoir un visa. J'allais emmener des gâteaux à l'ambassade et tout, tu vois, pour essayer de... <rire> c'est
0: C'est une super mais technique oui, de survie administrative.
1: Ah mais bien sûr, ah non, en Asie centrale c'est l'aventure hein, les visas, donc je fais mon, mon visa, ils ont tellement tardé à me le faire que j'ai dû même renouveler mon visa au, au, au Tadjikistan pour euh, attendre mon visa du Turkménistan, mais passons, et si tu veux quand tu rentres au Turkménistan, tu dois rentrer par un point d'entrée, un point de sortie précis, sinon on ne te laisse pas passer, c'est euh, comme ça. Sauf que moi mon point d'entrée était, euh, était fermé. Moi, je me dis bon bah j'y vais quand même euh, en passant par un autre point d'entrée. il y avait un petit bled tout pourri, j'ai dit bon bah je vais me prendre une une, une chambre d'hôte, enfin un truc euh, dans un hôtel où il n'y avait rien, un truc. Bon. J'y vais, il y a un petit bus qui me prend à la frontière, euh, une espèce de minivan qui me lâche euh, sur une route où il y avait une maison comme ça, pareil, posée mais de nulle part. Le bus se casse, il fait nuit, bon, bah, très bien. Donc moi j'arrive avec mon petit sac, je vais toquer à la porte. Il y, y a une dame qui m'ouvre, elle me regarde, elle me fait non, non, pas d'étranger, je ne prends pas d'étranger. Et elle me claque la porte, nez. Et je dis, attends, tu rigoles là, je suis au Turkmenistan, <rire> il est 20h, j'ai commencé à pas... Alors c'est vrai que c'est un pays où on n'a pas le droit d'accueillir les étrangers. Donc en théorie, l'hôtel, il est quand même censé me prendre. Sauf que là, elle me dit, non, pas d'étrangers. Je retoque, je re hein, parce que bon, quand même, euh... bah, elle m'a jamais ouvert. Donc, je me retrouve à 20h, il fait nuit dans ce pays. Donc, bah, qu'est-ce que je fais bah, Je fais du stop parce que j'ai pas d'autre choix. Tu vois, qu'est-ce que je vais faire Pas me mettre derrière un buisson, là, comme ça, à camper. <rire> Donc, il y a un gars, il s'arrête, je me mets à parler anglais, il voit que je suis une étrangère, il se barre parce qu'il se dit bah, non, non, pas d'étrangers et tout. Attends, ça, euh... c'est
0: le Tadjikistan ou c'est le Turkménistan
1: Turkménistan. Okay, ouais. ah, okay, okay. je, okay, je suis là, arrivée d'Ouzbékistan. Là, tu es arrivée au Turkménistan.
0: Là, je suis arrivée au
1: Turkménistan. Et, là, est et euh, pas cool, oui, un pas cool. Euh, dictature, Hgabat, euh, euh, ville marbrée, avec euh, le leader en, en photo un peu partout, des militaires qui viennent contrôler tes affaires, enfin c'est ambiance hein. et, euh, et donc il y a un autre gars qui s'arrête et qui me dit mais qu'est-ce que tu fais là je lui... Il parle anglais et je lui dis bah je lui raconte mon aventure, enfin ma, ma mésaventure plutôt ouais. Et il me dit « Ah, ok, bah tu sais qu'on n'a pas le droit d'héberger des étrangers au Turkménistan bah, ?» Je dis « Oui, précisément, mais à l'hôtel, on veut pas de moi, je sais pas quoi faire. » Et là, il a très bonne idée de me dire « bah Viens, je t'emmène à la mosquée. » Parce qu'à la mosquée, ils vont sûrement t'héberger. Yes, on arrive okay. à la mosquée, donc moi, je suis contente. En plus, je vois une belle mosquée avec plein de gens, un peu la soupe populaire, enfin tu vois, bonne ambiance et tout. Je me dis oh, « Ah, ils vont me prendre. »« Ah non, 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 ne prends pas des étrangers, c'est interdit, vous le savez bien. Euh... » Alors bon, le gars, il essaye un peu de, de discuter Puis moi aussi, j'en rajoute une couche gentiment Tu vois, en leur disant, mais qu'est-ce que je vais faire je Tu pleures, t'as pleuré T'arrives à pleurer sur commande ou pas T'as bossé ça Non, ah, non, plein. pleure pas Mais surtout, je crois que dans les situations comme ça, quoi qu'il arrive faut toujours rester courtois Parce que de toute façon, c'est pas qu'ils veulent être méchants avec toi ou quoi Mais voilà, il y a des règles mais Les gens ils auront
0: ils... des gros problèmes potentiellement
1: mais Bien sûr, donc tu vois, on va pas s'énerver Je vais pas m'énerver, je comprends leur situation Je suis juste quand même très surprise Et puis de toute façon dans la vie, plus on est, entre guillemets, sympathique, plus, plus, plus ça te servira à un moment ou à un autre. Donc, de toute façon, on ne s'énerve pas. Et l'histoire va le montrer parce que le gars, bon, il a un peu dépité, lui, il ne sait pas trop quoi faire de moi. Donc, euh, on remonte dans la voiture. Là, il fait venir un de ses copains. Alors, là, j'ai avec deux mecs dans une voiture à 21h au Turkménistan. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais. <rire> qu'est-ce que je.
0: Comment je vais m'en L'histoire commence à devenir super sympa, survival.
1: C'est ça Et, euh, et puis euh, bah, du coup on discute Et puis au bout d'une demi-heure Tu sais c'est un peu les, les anciens blocs euh, Communistes un peu paranoïs Ils se demandaient qui j'étais, ce que je faisais etc puis, Au bout d'un moment ils ont vu que ça allait puis le gars me dit bon allez ok Tu viens dormir à la maison Et donc on est parti chez mais lui du coup, à ce et toi, un...
0: Non mais toi ton instinct il te dit Ok ce mec là il veut que me faire dormir Ou tu vois tu... comment tu le sens ça Oui
1: j'ai un bon feeling Parce que j'ai vu, vu comment il m'a parlé j'ai vu comment il a parlé à la mosquée. Ouais, okay. J'ai vu comment il a essayé aussi d'en de, de, savoir un peu plus. Et en fait, il, était... il avait peur parce qu'en fait, il vivait dans une maison donc familiale avec pas mal de gens différents, dont sa femme qui venait d'avoir un nouveau-né. <rire> donc, tu vois, forcément, on ne va pas ramener une étrangère on n'a pas le droit et puis ils savent pas qui je suis donc euh, évidemment c'était euh, c'était pas facile tu vois pour eux de, de m'accueillir et en fait bah, ça a été la surprise pour tout le monde parce que moi je ne m'attendais pas à me retrouver dans une maison avec des Turkmènes et les Turkmènes ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais parlé à un étranger de leur vie donc on s'est retrouvés tous surpris de se retrouver autour d'une table tu fou, là Mélanie, qu'est-ce qu que tu fous chez nous? Et on s'est retrouvés tous ensemble bah, autour de ce nouveau-né. C'était charmant. Ils m'ont servi à manger. Ils m'ont fait le lit. Ils ont été hyper sympas. Et tu vois, voilà, cette histoire pour dire moi, je me dis, si j'avais été un mec, est-ce qu'on m'aurait vraiment ramené dans cette maison? Je ne sais pas. Peut-être, hein. c'est difficile à dire, mais il euh, y a eu une confiance qui s'est installée. Ils ont eu besoin de temps parce que tu vois, il y a une, heure, une heure et demie qui est passée avant que le mec il veuille bien m'emmener chez lui. Bien mais sûr. je comprends. Voilà, il euh, y avait sa famille, il y avait euh, plein en
0: dictature. Hein. Je veux dire, on sait pas un contrôle de papier Si on hein. te contrôle, on te revoit plus jamais. Ah donc, mais, euh, y a mais un
1: mais bien euh... sûr. Et puis c'est des pays où il peut pas se, se passer n'importe quoi. On n'a pas des liens bilatéraux très forts. Donc euh, s'il y a une merde, c'est vrai que tu peux te retrouver dans une situation dans une situation cocasse. Ah ouais, tu ouais, ouais. Et, euh, et hyper sympa le lendemain il m'a même emmené au marché faire un tour et après il m'a mis dans une voiture il m'a dit bon écoute en retour, tu vas à Jukabat, j'ai trouvé des gens ils vont t'emmener euh... enfin c'est super quoi enfin tu vois les gens sont quand même assez formidables il faut juste euh, savoir aussi se faire confiance et pas qu'à soi mais en, entre nous tu vois essayer Clairement. de de créer ça et après ce qui est bien en voyage c'est que comme on est un petit peu euh... Tu vois, on, on retire un peu l'anesthésie générale du quotidien. On marche beaucoup plus au feeling, enfin, et ça, il faut savoir un petit peu s'écouter. Quoi Alors après, te... j'adore
0: cette image. <rire> Je, on enlève avec le voyage ouais, l'anesthésie générale de notre quotidien pour renouer avec notre instinct. Ça, c'est puisse Eh, hey, si tu l'as pas mis dans ton livre, faut que tu écrives un autre. <rire> Attention. Ben
1: non, écoute, je voulais te la faire rien que pour toi. Non, mais mon livre, tu sais, c'est encore une fois, à chaque fois on digresse un peu, mais ce que je voulais encore une fois, c'était vraiment faire un livre pratique pour que les gens puissent trouver des ressources s'ils avaient envie voilà, de partir ou je sais pas moi s'ils se retrouvaient dans une galère, un jour j'espère faire quelque chose d'un peu plus autobiographique mais là l'idée c'était de faire ah bah, quelque je, je chose alors j'ai mis faire. des trucs as perso quoi faire, hein.
0: as de quoi faire je vais te dire, t as <rire> vraiment de quoi faire
1: ah ouais j'en ai plein sous le pied des et trucs, tu sais que... grâce aux gens aussi encore une fois tu vois ces gens s'ils n'avaient pas euh, ah bah attention on le des... sait que
0: c'est ça, on le sait que le voyage en et fait, encore... les gens partent pour des photos, pour voir des paysages, ils reviennent avec des rencontres. Tu vois ce que je veux dire Et ce qu'ils gardent, c'est des anecdotes avec des rencontres, des choses qui leur est arrivées, etc. Donc, oui, c'est incroyable. Euh... Et je pense que tu pourrais nous en raconter, euh, genre pendant des heures, des heures et des heures mais je crois que d'ailleurs tu pourras peut-être revenir à l'occasion sur ce podcast Ben
1: hein bah, écoute volontiers c'est un nous en plaisir
0: parce que tu es une sacrée <rire> historique telleuse. tu n'es tu pas père Castor tu es mère Castor voilà.
1: et j'ai bien bah, écoute contre... ça fait plaisir de partager ça avec toi ah, et puis bah, surtout ça... de m'inviter c'est euh, très ah, sympa non
0: je trouve ça merci pour le petit mail le fait. parce que pour la petite histoire internaute euh, Mélanie je l'ai rencontrée euh, avant que je devienne influenceur en voyage et elle qui parte en ambiance je m'énerve à survivre à travers euh, la planète et puis euh, je mange <rire> Du, je bois du, du, jus de, du jus de poisson Et je fais des bisous <rire> à des ours euh, Et je pense que du coup tu as tellement à nous raconter Que tu vas revenir
1: Mais... bah, écoute, Avec plaisir la prochaine fois je te raconterai euh, L'année que j'ai passé en Afghanistan Qui est ah encore une histoire folle Ah d'accord tu fais du <rire> fais teasing Pour le prochain
0: ah, épisode <rire> En fait c'est encore plus fort que Netflix toi. D'accord ok il y a du teasing à chaque fin d'épisode Mais tu sais quoi j'aime bien terminer chaque épisode Par deux questions un peu traditionnelles euh, La première c'est Si je te file les clés de la Doloréane pour remonter dans le temps et revivre un moment, là, un moment euh, que tu as vécu ces dernières années, justement en mode euh, un peu survie et que tu nous as pas cité, ce serait lequel Parce que je dis souvent, c'est pas forcément le plus fou, le plus joyeux, le plus triste ou le plus flippant, c'est ce moment que tu aimerais revivre, ce serait lequel Et tu pourras revenir nous en citer d'autres hein, si tu reviens, t'inquiète pas.
1: Oh, le moment que j'aimerais revivre à l'étranger, oh, je sais pas, il y a eu tellement de moments fous. Écoute, euh, j'ai eu un moment assez fort euh, à Madagascar avec un de mes capitaines, on a dû sauver un homme en mer, oh. et, et, et ça c'était très fort. Enfin, je ne dis pas ça pour dire oh, j'ai sauvé un homme, mais quand on t'appelle, on te dit un homme en détresse, qui t'arrive à la capitaine, le gars il te dit c'est toi qui viens m'aider parce que déjà il ne s'attendait pas à avoir une fille et qu'on part et on est parti de cet homme euh, c'est un moment très fort et, et, et cet homme était dans une telle fatigue si on ne l'avait pas sauvé euh, il se serait craché avec euh, son bateau euh, sur des rochers et là on se sent utile et ça c'est des moments où euh, on, on, on est bien et on, quand on se sourit euh, quand on est à bon port on est content et ces moments là même si on a eu peur aussi pour pour nous et pour lui, ben bah, on a quand même envie de le revivre parce que oui, c'est ça. On se sent utile.
0: <rire> je pense qu'on se sent fier. Je pense qu'on est dans notre vie, on est assez dur avec nous-mêmes souvent. Et je pense
1: ouais, a, ça ouais, ouais, c'est se vrai. Et on se dit, rétile. tout ce que j'ai appris, ben bah, là, j'ai pu euh, en faire vraiment quelque chose, tu vois. Et ce livre aussi, encore une fois, c'est, je suis contente de l'avoir fait en ce sens. C'est pas crois. juste un projet euh, autobiographique, c'est vraiment un projet pour pouvoir dire aux gens, euh, voilà. Armez-vous de conseils euh, et puis... Ouais.
0: Mais, mais n'ayez pas puis, peur Mais N'ayez pas vers peur. Vers pas ben justement, peur. dans les grandes phrases un peu comme ça, un peu citation <rire> Facebook, j'aime bien terminer là-dessus. Si tu devais résumer euh, ces dix ans de Baroud dans une citation, une phrase de ta création, une punchline, <rire> ça serait laquelle
1: bah, Je dirais on est la clé de notre propre survie. <rire> oh
0: là 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 là, c'est ça qu'on aime Mélanie. Mélanie Kouinec <rire> Incroyable, storytelleuse. Je te redécouvre euh, Mercastor <rire> affûté et, et, tu, et on voit que tu es journaliste parce que mon Dieu que les sens ont frétillé, la vue, le toucher, l'odorat. J'étais j'étais derrière mon micro ah mais, je, tu là, en mais tu m'en es, es partout. Es, tu me
1: fais trop d'honneur, euh, Alex. La prochaine fois c'est toi qui viendras me raconter des histoires.
0: Mais je, alors franchement, maintenant je sais pas ce que je vais te raconter à côté de tes histoires. Je sais pas ce que je vais te raconter mais franchement c'est incroyable. Euh, évidemment internaute si tu veux euh, pouvoir retrouver le livre de cette chère Mélanie Cominet qui s'appelle « Survivre au milieu de nulle part bah ». Déjà, tu peux taper dans Google, mais sinon, il y a le lien directement dans la description du podcast sur lequel tu peux cliquer. Il est disponible d'ores et déjà maintenant pour te préparer à la survie de ta prochaine ou, ou l'expédition de tes prochains voyages. Mélanie, du coup, je te dis à bientôt. En fait. je te dis bah, Avec bah, grand ouais,
1: plaisir. Merci fou. à tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis, euh, j'espère que mon livre ou mes quelques conseils pourront être utiles au plus grand nombre. Eh bien, c'est
0: sûr. Et n'hésitez pas à les petites dédicaces en podcast. Quand vous faites votre footing, votre vaisselle ou que vous faites un petit feu dans votre jardin, ça m'a ou alors au fin. Et sous la pluie, pas. hein. Sous la et hein. sous la pluie, bien sûr, évidemment. Je fais des gros bisous à tous. Et à très vite encore. Merci beaucoup, Mélanie.
1: Au revoir.